0: de la economía, a partir de ahora con Luis Vicente Muñoz. Luis, buenas noches. Buenas noches, Juanra, ¿cómo estás? Encantado de saludarte, igual que Amador Ayora. Amador, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos los dos en este día frío y... Bueno, frío no, pero... Nada, lluvioso. Lluvioso ¿no? en Estable. Madrid, como en toda España, pero aquí se está calembre, calentito, Ay, calentito. Me calentito. Me no, este estudio es un asador de jamón. <risa> un, un, un salador. un... A uno de estos donde se pone a al el jamón a veces con el frío que hace, hoy no demasiado, pero, en fin, hay días que sí. En todo caso está el calor de la la conversación, la tertulia y el análisis que, que espero podáis desplegar con el rigor y el criterio que os caracteriza en los próximos minutos así que vamos a ello después de escuchar a Ignacio Rodríguez Burgos eh, previo paseo por, por la zona de compras del programa
1: dale venda La
2: brújula
3: ¿Qué ganas de volver a sentir esto con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, vive experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Perú, Tailandia, Canadá, Bali... Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
4: Hola a todos, soy Carlos Latre haciendo de Matías Prats y si me votas como su sucesor en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche.
1: Pagues lo que pagues y solo por venirte. Hola, yo soy el desconocido y no hay mito a nadie, tampoco a Latre. Por eso te doy lo mismito, pero con mi toque. Y además servicio taller puerta a puerta. Inimitable. Cámbiate ya en directa.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
5: ¡Vigo! ¡Toma
6: Energisil Vigor! Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
0: Tu hogar, donde está todo lo que
1: vale la pena proteger. Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
2: Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
0: Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 945 45
1: 45. En la Fundación A3 Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación, acompañándolos en su desarrollo, para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información
0: que los rodea. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más
1: crítica y libre. Paco, no tenemos
7: para pagar los gastos del restaurante. ¿Qué hacemos? Mira,
1: al de la tienda de enfrente, sus abogados de
7: legalitas le aconsejaron acogerse a la ley de segunda oportunidad para aplazar sus deudas. Pues, les llamamos para ver qué opciones tenemos, ¿no? Sí, además se puede pagar mes a mes. Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900-1661, ahorrate un mes el primer año.
0: Bueno, pues abrimos la puerta a Ignacio Rodríguez Burgos con su mirada cítrica que nos, ya, nos, ya, nos pone al día ¿eh? de los asuntos económicos de la jornada. Dale, Ignacio. Saludos, buenas noches. La huelga del
8: transporte se ha convertido en una cuestión de Estado, entre otras cosas por la doble táctica del gobierno de criminalizar a la plataforma convocante del paro y por otra por la obsesión de retrasar los pactos a después de la cumbre europea. Un retraso que busca financiación comunitaria a las soluciones de chequera y la búsqueda de un protagonismo en Europa que está costando millones de euros en pérdidas en el tejido productivo. El país puede parar y así lo decía en más de uno de Onda Cero el presidente del Comité Nacional del Transporte y esta es la organización que ha firmado el acuerdo con el gobierno. La patronal de la gran distribución, la de los supermercados y centros comerciales, ha elevado el tono ante el riesgo evidente de desabastecimiento. Al igual que la construcción y es que las obras peligran, pero es que mañana puede parar Danone ante la falta de producto. Entre tanto, los ganaderos ven como sus animales pasan hambre porque no llega el pienso y los grandes puertos están bloqueados, como el de Barcelona. El gobierno ha sido torpe, pero la plataforma de defensa del transportista autónomo también debería reflexionar sobre las necesidades y la conveniencia de unos servicios mínimos y también levantar los bloqueos que tienen a centenares de camiones arrumbados en las cunetas y en los polígonos industriales y logísticos. Frente a la negación, se debe imponer la negociación. La flexibilización de los periodos de descanso y de conducción de los conductores, decretada hoy por el gobierno, es un reconocimiento implícito ...del impacto del paro en todo el entramado logístico... ...a la vez Pedro Sánchez y la vicepresidenta Teresa Rivera... ...se reúnen con los máximos dirigentes... ...de las principales energéticas españolas... ...por ahora no habrán nuevos impuestos a las eléctricas... ...como reclama Yolanda Díaz... ...pero sí se les solicita que arrimen el hombro... De Bruselas llegan noticias. Mañana la Comisión Europea propondrá establecer topes al precio del gas y de la electricidad ante el enquistamiento de la crisis energética. La idea es mitigar los costes y más en pleno enfrentamiento con Rusia. Y para terminar, la contradicción del día. En España solo hay un pozo de gas en explotación. Está en La Rioja. El gobierno analiza, y con muchas dudas, permitir la exploración en la zona para abrir un segundo pozo. Pero claro, la ley de cambio climático prohíbe la exploración y explotación de hidrocarburos en nuestro territorio. Y el caso es que, según el Colegio de Geólogos, nuestro país cuenta, en el subsuelo, con reservas de gas para 70 años de consumo. ¿Es o
0: no es para estudiar? Llevamos nueve días de huelga de transporte y la situación se, bueno, se empieza a complicar cada vez más, ¿eh? no se soluciona. Ayer buscó una solución, la verdad que un poco enrevesada y torpe el gobierno y le salió completamente al revés la patronal con la que llegó un acuerdo no solamente eh, la comisión, el comité con el que llegó un acuerdo no solamente eh, no influyó en sus compañeros sino que algunos de sus integrantes se han sumado como anunciaban aquí en, en la brújula de Onda Cero al paro a partir de hoy de modo que eh, FENADISMER es, es eh, una de las tres asociaciones pertenecientes al, al Comité Nacional del Transporte por Carretera que eh, ha decidido sumarse con, todo esto, con toda esta aportación de entidades nuevas y lo que puede venir, ya diríamos que hay como un 60-70% aproximadamente del sector que está apoyando esta huelga que empezó hace nueve días por parte de una plataforma nacional para el defensa del transporte minoritaria, pero que ha ido eh, concitando simpatías y hasta compromiso de adhesión a medida que se ha visto que el gobierno eh, hacía muy poco, bueno, no hacía nada, absolutamente nada, más bien al contrario, por resolver la, la historia. Eh, a ver, mmm, la razón fundamental de las últimas eh, sumas, de las últimas entidades que se han sumado, la razón eh, fundamental de esas entidades para hacerlo es la falta de concreción del gobierno. Que sí, 500 millones de euros a repartir, subvenciones, pero no, no se explica en qué. Eh, se les remitió a la reunión del próximo viernes o bien a la mayor concreción de medidas de mucho más espectro el próximo 29, todo después de la reunión del Consejo Europeo. Pero es que los transportistas, si insisten hoy en ello, no pueden más. pero Pablo González, buenas noches.
7: Buenas noches. La incorporación, como paro aparte, eso sí, de FENALISMER, FENATRANS y FEINTRA, eleva a cerca del 65% el total de la flota de camiones de nuestro país, que está llamado a este paro patronal. De norte a sur, hoy marchas lentas y bloqueos en Galicia, Asturias, La Rioja, Navarra, Cataluña, Madrid, Murcia o Andalucía. Y es que la ausencia de medidas concretas reales que en teoría se conocerán el próximo viernes, ha dado alas a los paros. Y es que, como indica Juan José Gil, secretario general de FNADISMER, con la oferta del gobierno las cuentas no salen.
4: A diferencia de otros países en los que se garantiza el consumo de los próximos tres o cuatro meses, en el caso de España
1: esta cuantía simplemente permitiría cubrir menos de lo que de sobrecoste
7: soporta un transportista en un mes. Este paro ha provocado que las alarmas salten en numerosas empresas e industrias, no llegan materias primas, no se puede sacar producción y el cierre es amenaza real en grandes empresas de alimentación, distribución, siderúrgicas, cementeras, químicas... ...y hasta en concesionarios, Raúl Morales de Auto.
4: Bueno, los concesionarios ya
0: están viendo afectados... ...por la huelga de, del transporte, sobre todo en dos temas... ...primero, en que no están llegando suficientes piezas... ...para los talleres, con lo cual el taller está viendo afectada... Su funcionamiento diario y por otro lado, muy importante, eh, se están produciendo retrasos en la entrega de, de vehículos en los concesionarios.
7: Hay amenaza real de paro total. Ángel Villafranca de Cooperativas Agrarias en Julia en la Onda. Yo creo que en un momento como el actual pues no es bueno tensionar eh, la situación económica hasta el extremo que nos puede llevar a, 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 un, a un paro generalizado del país. ...y el problema se extiende al mantenimiento animal... ...Blanca Corroto de Asaja Toledo...
2: ...la recogida de leche no se ha respetado... No se, respeta, ...no se está respetando que suban los camiones... ...con la alimentación animal... ...no se está respetando tampoco algún camión... ...de los que tienen que ir a matadero con los animales... ...porque pues, tienen su ciclo de vida... ...y tienen que ir a matadero... ...y también se están interceptando estos camiones...
7: ...desde la patronal de grandes superficies avisan... ...no se puede trabajar así... ...este paro debería de ser... Ser tratado ya con una cuestión de estado y negociar su fin.
0: Por el momento, nada de nada. La cuestión está, por lo menos, eh, la. La chispa que ha encendido este, esta explosión está en el incremento del precio del carburante, que no solo afecta a los transportistas con grandes camiones, también a todo lo que tiene que ver con paquetería o esas furgonetas con las que se reparten los medicamentos, por poner un ejemplo. Bien, esta tarde se ha reunido de urgencia la Junta Directiva de la Organización Empresarial de Logística y Transporte. Y también se suman, no al paro, pero sí a las voces que exigen al gobierno que tome medidas urgentes. Francisco Aranda, presidente de la organización, eh, muy buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
0: Eh, ustedes no se van a sumar como organización a la huelga, pero sí reclaman medidas inmediatas, ¿no?
9: Efectivamente, nosotros no nos sumamos a, a este paro, pero sí eh, hemos rechazado la propuesta presentada por el Ministerio de Transportes, porque es completamente in, inconcreta. Nosotros, como miembros del Comité Nacional de Transporte por Carretera, lo que solicitamos es una medida muy simple, que es la bajada inmediata, directa y contundente del precio del combustible para poder hacer frente a esta situación extraordinaria hasta que el gasoil vuelva otra vez a sus niveles razonables eh, previos a la crisis. Es decir, no entendemos cómo el Gobierno no se da cuenta de que hay muchas empresas, muchas pymes y muchos autónomos de, del sector están en situación de absoluta emergencia, por lo tanto no podemos esperar hasta el día 1 de abril y necesitamos concreción ya.
0: Pero no se la dio en la reunión de ayer, por lo visto, ¿no? Por lo que me decía ayer Fenadismer y por, por lo que están diciendo ustedes y ha trascendido sobre el encuentro, el gobierno habló de esos 500 millones, pero no precisó cómo se concretarían las ayudas eh, y durante cuánto tiempo, en fin, lo que ustedes exigen, ¿no?
9: Claro, efectivamente. Es que nos dijeron unos 500 millones, ¿Unos? De, los cuales, o sea, tampoco... de los cuales la mitad serían de, partirían de los presupuestos generales del Estado y la otra mitad van a intentar que procedan de las empresas eh, de, energéticas. Pero primero no sabemos si ese dinero está allá y después no sabemos cuál va a ser el, el, el proceso de, de entrega de esas cantidades, cómo, a quiénes, bajo qué criterios, desde cuándo y hasta cuándo, si va a ser de, con carácter retroactivo o no. Y claro, con esa incertidumbre hay que entender que muchas pymes y muchos eh, autónomos decidan, antes de irse a la quiebra, esperar a ver qué sucede. El problema es que, claro, si están esperando cada vez más y por otro lado, hay cada vez más en el paro, pues se están produciendo roturas de stocks muy serias.
0: Claro, no me diga usted que él, le dijo al gobierno que todavía tenían que fijar con las empresas energéticas cuál sería su aportación.
9: Nos dijeron que creían que, eh, que esos otros 250 millones procederían de las empresas energéticas, pero tampoco nos lo dijeron como algo absolutamente seguro que estuviera ya eh, presupuestado, y, y, y dispuesto para, para su para su destino en cualquier caso ese dinero si nos parece un poco ridículo en comparación con lo que han puesto encima de la mesa otros países como Austria dos mil doscientos millones Italia cuatro mil cuatrocientos millones Francia dos mil millones y aquí seguimos con la inconcreción y van pasando los días y la situación es cada vez más tensa.
0: Y, y además, eh, países como Italia o Francia, entre los que usted cita, han puesto ya en marcha medidas. Hoy mismo la gasolina ha empezado a. ha bajado su precio considerablemente. Ahora mismo no tengo la cifra de memoria. En Italia, ustedes están pidiendo ayudas de 25 céntimos por litro de carburante para cada transportista.
9: Cuanto menos, es decir, cuanto menos, pero pero sobre todo que se, que, se, que se pongan en marcha ya, es decir, es que no sea por porque tenemos que ser los últimos en poner en marcha unas medidas, más allá de que son las más uh, raquíticas lo, la cantidad que se nos ha presentado, encima que seamos los últimos en poner en marcha estas medidas cuando todos sabemos que la inflación que tenemos en España es superior al resto de países de la Unión Europea, por lo tanto lo estamos pasando peor. Y no entendemos cómo, cómo no es empático el Gobierno con la situación real que estamos padeciendo en las empresas
0: yo tampoco yo creo que nadie lo entiende pero no les dijeron no les dieron la reunión de ayer alguna razón pues nosotros conversamos ayer yo conversaba ayer con la ministra de transportes eh, no quería anticipar nada y tampoco me daba ninguna razón que hay que esperar Europa lo que decía la Comisión etcétera pero hay países europeos como usted muy bien dice que ya lo han puesto en marcha y muy bien y fantástico y han, y no se van a producir y se han producido conflictos y luego en cantidades que usted me habla que en la mayoría de los casos hasta triplica o cuadruplican lo que se ofrece en España.
9: Claro, y es que no nos dijeron los, los motivos, pero en cualquier caso, cuando se trata de, de subir impuestos, de cobrarnos más dinero, este gobierno no espera a Europa, sino que lo pone en marcha de forma muy, muy inmediata. ¿no? Pero insisto, o sea, no entiendo cómo no se dan cuenta de que la industria, el campo, la construcción, la alimentación, lo, las grandes superficies, los supermercados, están sufriendo una tensión en su cadena de suministro, que es insostenible, es decir, ¿por qué no se adelantan ya esas medidas? Y además se hace de una forma muy muy simple y muy sencilla, sin modificaciones, en bajadas inmediatas del combustible. Y, y, y rápidamente para que nos pongamos, todo el mundo se ponga otra vez a trabajar y, y se retomen la normalidad y la tranquilidad.
0: O sea que no les subvencionen, sino que eh, eliminen impuestos de los combustibles y permitan que bajen.
9: Efectivamente, eso es lo más rápido porque no exige una burocracia eh, paralela ni unos mecanismos, no sé, inmediato, sino algo inmediato. Uno, que uno vaya a la, a la estación de servicio que más parecen hoy en día delegaciones de Hacienda y sepa que, que tiene un precio mucho más eh, moderado eh, de forma extraordinaria hasta la que la situación vuelva otra vez a, a tranquilizarse.
0: Entiendo que si esto no sucede, por mucho que anuncie medidas el gobierno pasado mañana más vinculadas a subvenciones que a rebajas de impuestos, porque creo que la rebaja de impuestos no entra en su horizonte de previsiones, eh, no van a quedarse satisfechos. No digo ya que vaya a seguir la movilización a la que ustedes de momento no se, no se suman, sino que es que el sector seguirá considerando que eh, se le está dejando eh, de lado o, o, o en una situación comprometida.
9: Claro, efectivamente, muy comprometida porque es que, insisto, muchos, muchos de los vehículos que, que vemos hoy parados no lo están haciendo por gusto, lo están haciendo porque pierden menos dinero así que si se ponen a trabajar. Por lo tanto, esa es, esa es la petición unánime que nuestra organización y otras muchas llevamos llevamos haciendo en el Comité Nacional de Transporte por Carretera y de forma independiente con el Ministerio desde hace un montón de meses. Lo que pasa es que esto ha estallado ya porque la situación es absolutamente insostenible, porque nos estamos desangrando y a pesar de eso seguimos diciendo vamos a esperar al día 1 de abril, no lo entiendo por qué.
0: Francisco Aranda, presidente de la Organización Empresarial de, Logística, Empresarial de Logística y Transporte, gracias por su presencia esta noche en La Brújula.
9: Muchas gracias, buenas noches.
0: Bueno. Vosotros que sois gente Avezada en lo de la economía y, y también en la política Que sois responsables De medios importantes ¿Me podéis explicar, por favor Qué, qué, qué le pasa al gobierno? ¿Por qué, por qué esta, eh, esta actitud? ¿Están esperando Que lleguen los fondos europeos? ¿Están esperando Esa reunión del Consejo de Europa Sánchez la semana que viene Para ver qué pasa ahí Y entonces decidir
4: sí, o anunciar? Exactamente eso
0: ¿Va por ahí los tiros?
4: Exactamente sí, es. En la pregunta En tu pregunta Juan Ramón Está la respuesta Yo creo que El gobierno de España Está esperando el milagro De que el Consejo europeo dedique un presupuesto extraordinario de intervención. Incluso también podría estar esperando algún otro gobierno de Europa. ¿eh? Los, los presupuestos aprobados por Italia o por Francia, aun siendo cuatro veces superiores a lo que se ha dibujado en España, no satisfacen a sus transportistas. ¿eh? En Francia continúan algunos paros. Haciendo algunos cu algunas cuentas, veréis que no salen. Los 500 millones de euros aplicados a rebajar el precio del combustible para que hagáis la cuenta sencilla. Si ha subido 45 céntimos el litro, esto supondría unos 3 céntimos.
6: Nosotros calculamos mañana 4. ¿4? Eh, pues bueno. Llegamos en la portada <risa> del la <risa> No ha sido mal, ¿Eh? Está bien, pero bueno, nosotros hemos calculado 4 céntimos. Pero a mí, sobre todo, yo, no, yo discrepo contigo, Europa, lo, que, lo único que puede hacer es poner eurobonos, para financiar las medidas que, que, que quieran los gobiernos, pero no sería lo del, ese, específicamente lo del transporte, son medidas que el, los gobiernos quieren hacer para combatir la inflación, etcétera, etcétera, o sea, porque hay, hay más problemas que el transporte, ¿no? Sí. pero lo que es incomprensible es que el, el, nuestro presidente se dedique a un viaje por Europa, que no sabemos para qué, porque parecía que había un acuerdo para bajarnos la luz eh, ...o topar la luz en 180 y, y euros por megavatio... ...que se saltó ayer o antes de ayer... ...se dio cuenta que no tiene apoyo de nadie... Y, y está tan feliz y aquí se es, está montando lo que se está montando es decir es que está parado el problema es que está parado medio país con ya muchas personas que van a ir al desempleo que están ahora está, estarán en ERTES, pero que luego arrancar eso no
4: no no conmigo que crear eso, es una muchísimo. interpretación no, entonces, entonces, yo, digo, la única que posible de Europa
6: es una bobada es decir na, han tomado, han, han tomado <risa> países han tomado medidas Polonia <risa> ha tomado Italia entonces, ha tomado por Francia, qué no lo hace el gobierno ha tomado, pues porque no tiene dinero. O sea, en estos momentos está reunido... Yo cuando entraba en la radio me decían que Rivera está reunido con las petroleras. Hoy se ha reunido con las eléctricas. Mm. Les ha avisado que les va a pasar un, una facturita, ¿no? Que, que va a ser algo... Un, bene, o sea, un impuesto sobre los beneficios extraordinarios. Y, y, y Calviño lo que este, le está diciendo... Bueno, yo esto me lo han contado fuentes más o menos cercanas a ella... Que, que, que no pues se puede permitir ir a... Somos un país con un déficit público muy alto, con una deuda muy alta, y, 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 y claro, esto tiene un coste alto para el Estado. Sí, de hecho, entonces, el argumento del no, gobierno
4: es hay que no, arrimar el hombro. Claro, es lo que claro les está no diciendo,
6: tiene dinero, que sí. entonces han planteado un pacto de rentas que era el, 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 los ciudadanos eh, se arriman el hombro y, y las empresas también, que se estrechan sus márgenes sus beneficios. Y, ¿Pero qué márgenes y qué beneficios? Sí. Si no hay márgenes ni beneficios, si ya, si ya se han... Eso, eso ha desaparecido. Hombre, habrá todavía empresas que tienen, claro, afortunadamente, pero empresas de estas de transporte y tal, desde luego ha desaparecido. Entonces, está están... O sea, yo creo que, a, a ver, aquí en el origen está, en que no hubo un... Desde el principio no se han tomado medidas y luego la, la policía en, en los primeros días fue muy suave. Se les dio orden y eso me te lo han... Vamos, bueno, de, 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 de Oye. Mm, charlar con ellos, advertirles, no sé qué. O sea, ¿os acordáis? O sea, yo he visto imágenes en la tele, en Antena 3, la AP, eh, o sea, mm, pa parada a una autopista y ahí charlando con ellos. Eh, que eh, esto, eh, Por ejemplo, en Cataluña, ¿os acordáis qué pasó con los independentistas cuando cortaban la p 7 Los cogían en volanda, los sacaban y tal. Eh, que yo no, no digo ya que haya que darle palos a los camioneros. No, aquí Que este si caso... él, al principio hubieran tomado medidas más estrictas, Hubieran evitado esto y luego haber prometido desde el principio, por esos veinte céntimos, pues lo pues tienes que hacer a cargo de presupuestos porque es que nosotros calculamos que está ingresando cinco mil millones extras al año. No Entonces, lo sé, está porque ingresando la demanda, la demanda millones tiene extra. que haber
4: caído bastante. ¿eh? No sé a efectos no, de recaudación esto es, esto es a, a si hay tanto extra como claro, podríamos ahora pensar. Sí, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Yo digo hasta, hasta este el momento. tema es bastante más grave, quizá, y aquí debe estar uno de los grandes errores del gobierno de lo que está calibrando. El daño que se está produciendo en la economía es muy fuerte. Claro, lo decía exacto. Francisco Aranda hace un instante, es una clave muy importante. Muchos autónomos o transportistas paran no porque estén con ganas de hacer el paro, sino porque no bravos. pueden trabajar. El sobrecoste es una pérdida directa en sus ingresos. O sea, les sale mejor quedarse en casa... ...con el camión parado que trabajar... ...y no hablemos solo de camiones... ...hay quien no tiene un camión y tiene una furgoneta... ...hay quien no tiene una furgoneta y tiene un vehículo... ...porque es un comercial... ...y también está en circunstancias de tan altos costes... ...que es inviable sí, este trabajar...
6: parado tendrá que pagar... ...seguramente el camión igual lo ha comprado con un crédito... ...pero claro. tendrá que devolver... ...tendrá que pagar el seguro que tenga el camión... Tendrá que pagar el impuesto de, bueno, me te matriculación cuando lo compró, pero el impuesto este especial que, que tiene sí. cada autonomía, cada, cada Lo grave pueblo, es cómo se
4: encadenan los daños. Etcétera. Todo eso no lo te rápido. lo perdonan, eh que sí,
6: pasó sí. en la pandemia. Nos encerraron,
4: pero seguimos pagando el IBI. Bueno, y hasta todo, que ¿eh? pagues. y Entonces o sea, el problema será del banco, ¿no? Y empezaremos a encadenar nuevas consecuencias. Ahora lo estamos notando en la logística. Y ojo que se empieza a ver también en algunas gasolineras que se limita. El hoy,
6: hoy han anunciado varias que no, que no tenían combustibles. Sí.
4: <risa> lo notaremos no, en ver, las si cervezas así, lo notaremos país, en los yogures ¿sí? lo, lo notaremos a paralizar
6: en unos días o sea, entonces es incomprensible que el, que el gobierno tenía que haber todo no, el, día, el día 29 es el martes que viene y Europa no,
4: no te va a solucionar esto es o sea, decir, no, cada no día que pasa se está produciendo un daño económico que todavía no somos capaces de valorar pero en algunos casos va a destruir tejido productivo que se va a, está haciendo a caer ya.
0: Sí, 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 ¿no? si viendo la portada del economista el gobierno bonificará a los transportistas solo 4 céntimos por litro la medida no convence al sector y se come el margen de las petroleras con las que hoy sí, nos sí. decía Amador que se reúne el gobierno esta mañana se ha reunido con las eléctricas eh, rechazan el impuesto a las eléctricas pero les, van, les han pedido que aporten, que sí, aporten nuestra más.
6: información es que les han pedido es un que llaman windfall tax que eh, traducido al cristiano, es decir, al castellano, es, es benefit, eh, un impuesto sobre los beneficios caídos del cielo, ¿no? Que ya, pero las eléctricas no tienen de eso, coña,
4: ¿no? no tienen de eso, tienen <risa> todavía algo tienen las de petroleras considera, considera, por, pero, no, pero, las petroleras y las gasistas. No, las eléctricas igual,
6: tienen. ellos la, las calculan, no te preocupes, si ellos consideran no, o sea, que sobre la base imponible que tienen normalmente ahora eh, calculan lo que los beneficios extra que, que están dando, si lo que den y sobre eso les van a meter el
4: pues impuesto. Pues como miren las cuentas de España no sé dónde Entonces, están los extras, porque los beneficios si hay, han subido por lo que han vendido en Estados Unidos por ejemplo Iberdrola o en el Reino Unido, no en que España
6: Sí, tiene más negocio fuera, pero bueno yo creo que sí claro. que hay,
4: y, y gasistas y petroleras. Pe, eso, pero eso son será... dos mundos eh, distintos, están mezclando, pero una cosa son las gasistas y las petroleras y otras son las eléctricas. Vamos a ver que... Y luego
6: está la luz, que ha trascendido de los carburantes, sí. pero ¿y la luz ah, cómo la, la bajamos? Claro, pues eso es la siguiente Esa es esa la siguiente, es la principal pues es la siguiente A eso sí que yo esperaría Europa, y, pero a esto, a los un, carburantes no tienes que esperar a Europa. Un momento vamos o sea, hablar, nos están liando,
0: en un momento están vamos engañando. a hablar con un portavoz de un sector que esto de la electricidad le está haciendo mucho daño, en lo que tiene también de innovador y de, de regulador de un bien escaso como el agua. Pero antes quiero que escuchemos a Patricia Gijón con los datos que tenemos sobre esa reunión de esta mañana con las eléctricas. Adelante Patricia. Buenas
2: noches. Buenas noches, encuentro constructivo para intercambiar opiniones, dicen las partes, con el objetivo de dar respuesta urgente a la emergencia energética. Un cara a cara, Pedro Sánchez, Teresa Rivera, a un lado y en el otro, las principales compañías eléctricas y petroleras. El Gobierno les ha pedido un esfuerzo que aporte más para bajar los precios ante una situación compleja.
3: Y a poder eh, facilitar un compromiso por parte de todos, pero también por parte de las empresas con respecto a la situación que viven los consumidores, tanto consumidores domésticos y los consumidores industriales, que esfuerzo adicional. Eh, deben y pueden hacer.
2: La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, niega un impuesto extra a las eléctricas.
3: No hemos hablado de impuestos a las grandes eléctricas, hemos hablado del modo en el que conseguir energía más barata y del modo en el que eh, a grandes actores institucionales como las grandes eléctricas pueden contribuir en mucha mayor medida al, al confort de los consumidores.
2: Y a dos días del cónclave europeo el gobierno asegura que toca esperar lo prudente es trabajar en un entorno de unidad comunitaria.
3: No partimos de cero que hay medidas de acompañamiento, que queremos hacer un trabajo serio, sólido y encajado bien y que pensamos que es, que es importante esperar a conocer cómo resuelve Europa esta ecuación y hacerlo de manera unánime y no de forma fraccionada.
2: Cada cosa a su debido tiempo, dice Rivera, entre las propuestas también la de eliminar temporalmente la relación del gas para fijar el precio de la electricidad en el mercado mayorista, también aumentar las interconexiones y, por supuesto, potenciar las renovables. Para ello, el Gobierno ha aprobado ya la planificación energética hasta 2026 con unas inversiones cercanas a los 6.700 millones de euros. la
8: brújula buenas noches juanra con esto del precio de los carburantes y los paros del transporte eh, se buscan medidas para bajar el precio del combustible naturalmente si no lo bajan los mercados internacionales pues no puede bajar en origen entonces se habla de subvencionarlo de que el gobierno aporte una cantidad pero normalmente en un mercado normal cuando suben los costes de explotación pues esto tiene una traslación a precios, los camioneros tendrían que cobrar más por sus transportes, lo cual redundaría en una subida de precios y agravaría la inflación, evidentemente. Pero es que alguien cree que la guerra de Ucrania y las sanciones a Rusia nos van a salir gratis. ¿La ministra?
3: ¿Que no es efectivo bajar los impuestos? Pues creo que todos los países los están bajando y aquí nosotros notamos que nos han bajado el IVA de la luz al 10%. ¿Por qué no baja el gas? ¿Por qué no baja el IVA de la gasolina? Con eso ya sería una ayuda para todos. Eso de que no es efectivo no me lo creo ni se lo cree nadie. Todos los países están empezando a ayudar a toda la ciudadanía. Porque es imposible soportar esto. Y ella dice que no es efectivo. Bueno, pues ellos verán. Creo que lo están haciendo fatal.
0: 19 de septiembre de 2021. Ese día comenzaba la erupción volcánica en la isla de La Palma. 85 días de incertidumbre hasta el 13 de diciembre. Entonces se detuvo la actividad y comenzó la vida tras el... Cumbre Vieja, aquella en la que los palmeros debían recuperar lo perdido y las administraciones, ayudar para que ese objetivo se cumpliera. Hoy, algo más de tres meses después, hay mucho trabajo por hacer y decenas de familias que necesitan ganarse la vida con aquello que hicieron siempre, con la
1: producción del plátano de Canarias. Sí, dicen que después de la tempestad viene la calma, no exactamente en el caso que nos ocupa, porque de ese cultivo esencial para el motor económico y social de La Palma, donde se producen 145 millones de kilos al año y del que viven más de 5.000 productores... Casi la mitad de ellos residen en el Valle de Aridane, la zona más devastada por la erupción. Son muchas las familias que se han quedado sin opciones de sustento. Más de un millar de esas familias vieron como sus hectáreas de terreno quedaban aisladas por la lava y otras totalmente sepultadas desde el gobierno canario. También desde el Ministerio de Agricultura se han movilizado ayudas para actuar sobre la pérdida de renta. Pero, ¿y los sobrecostes de producción que ocurre con el patrimonio perdido? Interrogantes de la Asociación de Organizadores ...de productores de plátanos de Canarias... ...porque sin medidas se hace inviable el futuro... ...y ese futuro pasa por tener un lugar donde cultivar... ...plantar allí donde la lava se hizo fuerte. Más de 200 hectáreas de plátanos... ...que se han
6: perdido arrasadas por la lava... ...y que queremos que se vuelvan otra vez... ...a poner en cultivo en el plazo más breve posible... ...sabemos que es un proyecto muy complejo... ...pero también creemos que el Ministerio de Justicia... ...tiene en sus manos el poder... Habilitar leyes que hagan posible un nuevo ordenamiento de una zona que se vaya a dedicar a los plátanos, de nuevo, equivalente a la perdida y que tenga un carácter participativo técnicamente posible y que no tarde en exceso mucho tiempo para llegar a obtener... Esta nueva construcción y que vuelva otra vez a manos de los antiguos propietarios. Una
1: justificada celeridad que explica Domingo Martín, presidente de Asprocán, cuyos representantes pudieron trasladar sus inquietudes recientemente a la ministra de Justicia, Pilar Job, herramientas jurídicas para la reorganización urbanística y de infraestructuras del suelo que permita a las familias volver a cultivar y recuperar lo perdido tras la erupción del Cumbre Vieja.
2: Sigue el rumbo de la brújula de onda cero con Juan Ramón Lucas.
7: ¿Te gustaría cocinar como un chef tres estrellas Michelin? Los hornos y placas de Dietrich te garantizan unos resultados excepcionales gracias a su cocción a baja temperatura, al vapor y a sus recetas automáticas.
2: Hasta el 26 de marzo en el corte inglés tienes un 15% en hornos y placas de Dietrich.
7: Con las ventajas de los tecnoprecios.
2: De Dietrich, expertos en cocción desde 1684.
7: En tienda web y app del corte inglés.
1: Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es Alquiler Seguro. Protección a propietarios. Más de un millón de personas han huido de Ucrania y se teme que esta cifra no deje de aumentar. Puedes ayudarnos con comida, refugio, atención médica y agua potable. Las seis ONGs especialistas en ayuda humanitaria que formamos el Comité de Emergencia te necesitamos. Envía la palabra juntos al 28014 y colabora. Juntos al 28014. <risa> Hoy es el Día Mundial del
7: Agua,
0: una jornada que celebramos con lluvias generalizadas en casi todo el país, aunque en algunas zonas del Mediterráneo eh, incluso está lloviendo más de lo debido, sobre todo en el interior de las provincias de Valencia y especialmente Castellón. Pero lo cierto es que es una excepción. En lo que va de año hidráulico ha llovido un 40% menos de lo habitual. El pasado mes de enero fue el más seco en España en los últimos 17 años. Según la Agencia Estatal de Meteorología, las zonas que más están sufriendo la sequía son el interior de Murcia, el interior de la Comunidad Valenciana y la Meseta Central. Y donde más está lloviendo es en el País Vasco, Navarra, Cantabria, Asturias, Aragón y algunos puntos de Cádiz y Almería. Según datos de la FAO, cerca del 70% del agua extraída en España se dedica a la agricultura. Hoy el Consejo de Ministros, quizá para celebrar el día, ha aprobado un PERTE, un proyecto estratégico para la recuperación y la transformación ecológica para modernizar el sector del agua y avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible. Lo confirmaba la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera.
3: Creemos que es capital facilitar la formación, la innovación en las competencias digitales, en la vigilancia, en la gestión, en el mejor uso de la administración del agua. Creo que este PERTE, junto a las reformas en la planificación en materia de energía y electricidad que aprobamos, expresa la vocación transformadora de este gobierno, prestando particular atención, como decía, a aquellos recursos estratégicos escasos.
0: ¿Se puede innovar en la gestión del agua? Sí, y mucho. ¿Cómo? ¿Dónde? En su sostenibilidad. En su uso racional. Lucas Jiménez es presidente del sindicato de Regantes Tajo Segura. Eh, señor Jiménez, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
0: Eh, ustedes, claro, los regantes, corríjame si me equivoco, son agricultores.
5: Sí, claro, todos. Claro, todos. Eh,
0: entonces le voy a preguntar antes de por el agua, me lo va a permitir, por el conflicto del transporte y por los problemas que está provocando la, eh, los gastos energéticos en, en, en combustible y en electricidad para ustedes. Lo están notando, imagino, y mucho todo esto.
5: Muchísimo, muchísimo. Hay problemas de transporte, hay fruta que está empezando a, a peligrar y, y, bueno, evidentemente también llevan con razón los compañeros transportistas, puesto que que el, el, el uso del gasoil se ha puesto prácticamente imposible, ¿no? Y luego, cuando hablamos de agricultura, estamos hablando también de importantes componentes energéticos... ...es decir, manejamos muchas impulsiones, eh, que todas van con electricidad... ...es decir, las facturas se están triplicando, ¿no? La presión, de verdad, de los costos está haciendo muy difícil este oficio.
1: Eh,
0: la electricidad, los impulsos, eh, es un elemento esencial en, el, en la gestión del agua por parte de los regantes. Que eh, cuando se habla de un perte como el de hoy, ¿a ustedes les afecta? ¿Les suena? ¿Entra en un territorio habitual para ustedes? ¿Están en el compromiso por la innovación, por el agua?
5: Nosotros la verdad es que no estamos muy acostumbrados a las subvenciones, ¿no? Es decir, ha sido una agricultura. ...que ha tenido que acostumbrarse rápido a adaptarse al medio... ...y el medio nos daba escasez de agua permanente, ¿no?... ...es una agricultura muy resiliente, ¿no?... ...en ese sentido, en ese sentido... ...yo creo que el ser escuela de otros países... ...implica que se ha hecho durante muchísimos años... ...un uso muy racional del agua, de la escasa agua... ...que manejábamos, que aparte... Eh, ...tiene un coste muy importante aquí en esta zona... ...por lo tanto... Siempre digo lo mismo. En Europa hay una escuela de resiliencia cuando hablamos de agricultura y está en España y en esta zona del Levante concretamente. Eh, yo creo que la fórmula de futuro es eh, trabajar en condiciones climáticas cada vez más complicadas, es decir, con menos recursos de agua. Y aparte la, la ecuación eh, presenta otro problema y es que vamos a tener que alimentar, afortunadamente, y espero que mejor, a más de dos mil millones de personas que se espera que haya en el 2050, por lo tanto, todo pasa por, por, por aprovechar todas las gotas de agua que lleguen a, nuestro, a nuestros territorios.
0: O sea que a la hora de eh, pensar en la gestión del agua, agua para consumo humano como podemos pensar la mayoría de las ciudades, la mayoría de las personas que habitamos en las ciudades, agua para el riego de los alimentos que consumimos en las ciudades, eh, entiendo que tienen ustedes eh, la referencia del cambio climático y la referencia del crecimiento de la población…
5: Totalmente, aparte van de la mano. Aquí esos dos recursos que usted ha mencionado van totalmente de la mano. Aquí estamos acostumbrados a reutilizar el cien por cien prácticamente de las aguas que eh, salen de las depuradoras de abastecimiento. no. Es decir, los rechazos de abastecimiento están siendo en un… la verdad es que es algo casi milagroso lo que se está haciendo con esos recursos y se están aprovechando en su práctica totalidad en un ejemplo… ...muy claro de economía circular. Yo creo que por ahí van por ahí van los tiros en el futuro, ¿no? Es decir, el agua se va a convertir en un bien en un bien casi prohibitivo, ¿no? Por lo que la producción alimentaria tiene que adaptar toda su imaginación, todo su empeño en, en generar eh, mecanismos de imas de maíz que hagan que ese uso del agua sea cada vez mínimo y, de nuevo, que se recircule, es decir, que todo... Que todo, que, que mínima cantidad de agua sea desaprovechada.
0: Me está diciendo usted, por tanto, que la tecnología va en esa dirección y que entendido por habla usted de ejemplaridad, que en España existe una tecnología de sostenibilidad, de consumo, de control de, del agua que es exportable.
5: Ahora mismo, si no le sabría decir eh, en qué cantidad se está exportando al exterior. No, me
0: refiero a como modelo. Quiero decir, si nosotros tenemos no, 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 algo que, que enseñarle, por que, ejemplo, que, a los israelíes.
5: Que, que, que sí, que sí, que sí, que estoy diciendo que yo recuerdo en los años 80 los españoles viajábamos eh, o viajaban a California, a Israel, a importar eh, mecanismos avanzados de técnicas de regadío. Hoy ocurre justo al revés, es decir, eh, la inversión, el esfuerzo que se han hecho en I+D+I, de maíz, producto una vez más de la resiliencia, de la adaptación al cambio, es tan importante que estamos exportando a la práctica totalidad de los países del mundo eh, técnicas de regadío.
0: ¿De dónde sacan ustedes el agua? Porque me he hablado hace un momento del agua reciclada, es decir, imagino que en la región desde donde usted me habla, el trasvase tajo segura, en el volumen que fije el contrato que venga de los pantanos, el proceso entre peñas y buen día, imagino que de las de, desaladoras, y también de agua reciclada, agua tratada, agua de, de, vamos, la que tiramos por el váter tratada en plantas adecuadas.
5: Sí, ahora mismo el plan de Cuenca afirma que estaremos rondando los 120 millones de metros cúbicos de agua reutilizada, es decir, el agua, eh, el efluente de las depuradoras va a parar en su práctica totalidad a, al regadío, ¿no? Con tratamiento... Pero en condiciones de salud adecuadas, Totalmente, claro. totalmente. Es decir, la, la, la necesidad ha hecho que en esta región se haya hecho un trabajo muy bueno por parte de la Administración en ese sentido, y las técnicas, eh, los tratamientos terciarios, los tratamientos químicos que se están utilizando aquí en estas regiones, pues son novedosos y son únicos posiblemente en el mundo. Pero vuelvo a decir, no porque hay una concienciación mayor por parte del agricultor que en otras zonas del país o de otras zonas de Europa, sino porque la necesidad del líquido de elemento eh, ha sido tan, tan importante en, en estas regiones que ha hecho que el, el agricultor y la administración tuvieran que agudizar mucho el ingenio.
0: Y una última cuestión, hablamos del trasvase de Tajo Segura, ¿les llega el agua suficiente?
5: Pues de momento va llegando, ¿no? Es decir, lo que nos preocupa mucho es el horizonte de planificación e hidrológica, lo tenemos encima, y lo que el Ministerio finalmente decida hacer con nosotros. En, en temas de planificación hay que buscar un equilibrio que es muy difícil de conseguir ...entre lo que es el, el buen uso, el buen estado de las masas de agua... ...que nosotros también reclamamos y nos unimos a eso... ...al buen estado ecológico de las masas de agua... ...pero también eh, los respetar los usos eh, sociales y económicos que del agua se tiene. Hoy ese punto de equilibrio bajo nuestro punto de vista... ...está en contra nuestro y, y, y lo ha perdido un poco el Ministerio Post ...de una cierta, entre comillas, radicalidad ecológica.
0: Muy bien, eh, espera, no sé si quería, Amado, querías plantear alguna cuestión a nuestro invitado antes de despedirle.
6: Bueno, yo lo que tengo que decir es que yo soy de la zona del trasvase Tajo Segura. y Entonces, paso por... Estuve la semana pasada uh -huh. y curiosamente me sorprendió porque tiene bastante agua. Y, y pensé que quizá había, no, no habían desembalsado últimamente agua a agua Murcia, ¿no? Uh -huh. Pero efectivamente lo que está diciendo es verdad. Hay un plan del gobierno para subir lo que se llama el caudal ecológico, ¿no? Del, del Tajo, que ha mermado mucho en esa zona porque, como en todas partes, llueve, llueve uh -huh. menos y eso va a hacer que llegue mucha menos agua a partir de... Creo que se empieza en un par de años, ¿no? Eh, hay un, un, un periodo sí. progresivo eh, que llegue menos agua a y Murcia. Es lo, ¿no? lo que teme Lucas Jiménez, ¿no? Efectivamente.
5: Sí, si hay una, o sea, se, ha, se, ha, se ha protocolizado un poco la, la actuación de, de subida de caudal ecológico hasta el año 2027, sí. Pero no sé. lo malo de esto es que no nos pilla preparados para todo esto, porque como único remedio el gobierno eh, impone la desalación que está actualmente, se pueden imaginar, unos costes eh, prohibitivos incluso para abastecimiento humano, diría yo.
0: Muy bien, eh, anotado queda esa, ese, ese problema esa inquietud en un sector que me parece que ha quedado claro también que en el ámbito de la relación con el agua está, está innovando y mucho eh, Lucas Jiménez, presidente del sindicato de Regantes Tajo Segura, muchísimas gracias por su presencia esta noche en La Brújula Muy buenas muchísimas
5: noches. gracias a ustedes, buenas noches Bueno, vamos Termina
0: aquí la brújula de la economía, ¿eh? nos queda mucha brújula y entre otras cosas dentro de un ratito hablaremos con María Jesús Alavarreyes. ...de algunas cosas nuestras como por ejemplo eso de vivir para agradar a los demás... ...la psicología era un poquito en la radio... Eh, oye Amadora Llora, director, muchísimas gracias Un placer como
6: siempre Lo mismo te digo, a ver si solucionamos esto La el, semana que viene ya Lo del agua, bueno, hay tanto no, Lo del agua no, sí, sí. <risa> lo del agua es lo que menos me preocupa De momento, <risa> <sino> <risa> lo de los pero, carburantes pero, A
4: ver si la
0: semana que viene hablamos Y eh, tenemos ya las explicaciones bueno,
4: espero que esperemos Si <risa> sí, cuidemos el agua y los acuíferos La cuarta parte del agua que utilizamos Viene de acuíferos Y en la España vaciada hasta el 70% Del agua que consumen Vicente Muñoz, gracias, amigo. Un Buenas noches.
2: La Brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.